0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử mới. Nhân ngày mùng 8 tháng Giêng Bính Thân 2016 lễ Quy y đã diễn ra tại chánh điện mới của chùa Giác Ngõ Và đây là đợt Quy y đầu tiên của năm 2016 các quý vị là những người được diễm phúc có mặt ở trong đợt quy đầu tiên này và hãy xem mình có được diễm phúc hơn khi từ nay trở đi đã chính thức trở thành phật tử tức là đệ tử của đức phật hãy dâng cao tràng của tay để tự tán dương mình nhân dịp này thầy chia sẻ với các quý vị đề tài cúng sao giải hạn trong nhiều năm qua đó đến ngày mùng tám tháng giêng lần nào thì cũng chia sẻ đề tài này dưới góc độ này hay dưới góc độ khác nhằm giúp cho người tu học Phật đó phân biệt một cách sạch sõi sự khác nhau giữa cái tập tục văn hóa dân gian tại Việt Nam vốn ảnh hưởng từ Nho giáo của Trung Quốc thông qua tục cúng sao và đình nhân quá Phật giáo đó thì không khích lệ vấn đề này vì nó đặt nền tảng trên sự mê tín và sợ hãi thế vào đó đó đại các chùa trên toàn quốc ngày hôm nay nó thường tổ chức lễ hội cầu an đầu năm gọi là cầu an đó cũng là cái cái tập tục à, phương tiện của Phật giáo Đại thừa thôi còn về vật chất à, của là Phật đó chúng ta dựa vào à, tứ thanh đế phân tích khổ đau thừa nhận nguyên à, nhân rồi, à, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập con đường bát chánh đạo để giải quyết toàn bộ các vấn nạn nội khổ niềm đau của kiếp người. Do đó, đó tu học Phật một cách có nền tảng đó chúng ta cũng không bị lệ thuộc vào các hình thức cầu an. Nếu có chân đó thì lấy đó là một cái chất uh, xúc tác. Có cái cái ảnh hưởng tích cực về phương diện tâm lý thôi. Còn để giải quyết các vấn nạn Bao gồm nỗi khổ, niềm đau, chướng duyên, thử thách Ở trong đời đó Người tu học Phật Dựa vào minh trí Phật dạy, Phân tích nguyên nhân Và khắc phục các hậu quả Đã có hoặc tương tự Bằng con đường bác chánh đạo ta Một số Phật tử sẽ ngạc nghiêng Và đặt câu hỏi rằng đó Là đây đó Tại một số chùa Không chỉ ở miền Bắc Bắc Trung Bộ Mà ngay cả tại Sài Gòn Và nhiều tỉnh thành khác Ngày 18 tháng Diều vẫn cúng sao Thì việc đó như thế nào Câu trả lời đơn giản rằng Đó là tập tục của dân gian Không phải của Phật giáo Một số nơi làm sai với tông chỉ Đạo Phật Một số nơi xem nó như một cái phương tiện dẫn dụ Cho người mê tính đi vào cửa Phật dần già trở thành Phật tử, sau khi trở thành Phật tử rồi đó thì mới loại bỏ cái tập tục này. Trong uh, năm thập niên qua đó, ngày uh, mùng 8 tháng Chạp tháng viên thì chùa giác ngộ không hề cũng sao. Chúng ta chỉ uh, tụng kinh Dược sư để học về cái hạnh uh, thầy thuốc điều trị những nỗi khổ niềm đau. Về phương diện tâm và tâm lý Vì vốn tâm đó là đạo diễn của các hành vi Và khi uh, chúng ta làm chủ được Điều trị được Các cái chứng bệnh của tâm và tâm lý đó Thì toàn bộ các nỗi khổ niềm đau Phát sinh từ chúng đó Được kết thúc Mặc dầu đó gọi là cầu an thôi Không có cũng sao Nhưng mà năm nào đó Cái danh sách ghi cúng cầu an đó cũng khoảng hai quyển cho đến ba quyển. Chỉ có ba năm trở lại đây đó thì số lượng đó giảm đi vì chùa chúng ta di chuyển sang chỗ ở tà hãm ở Phan Đăng Lưu, quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Và bắt đầu từ năm nay trở đi chúng ta chính thức uh, trở về chùa sư hòa tu học. Thực tế là chúng ta đã về chùa được một năm rồi. Bắt đầu từ năm nay thì uh, hy vọng là chúng ta sẽ khánh thành trong vòng ba uh, tháng tới. Để hoàn tất cái phần xây dựng trùng tu chùa Sau 3 năm Về đề tài cúng sao giải hạn Từ quan điểm Phật dạy Chúng ta cần lưu ý một số điều như sau Điều một, Quan niệm sau chiếu mệnh Người Trung Quốc Tin rằng á, Vũ trụ này đó được quản lý bằng chín ngôi sao trong số đó, đó có 3 sao tốt là sao thái dương, sao thái âm và sao mộc đức ba sao xấu đối lập với ba sao tốt này đó gồm có la hầu kế đô và thái bạch còn ba sao ở bậc trung đó thì gồm có văn hán thổ tú và thủy diệu chính ngôi sau đó quản lý toàn bộ vận mệnh của con người trên quả địa cầu này đây là quan điểm của nền văn hóa và tôn giáo Trung Quốc khác hoàn toàn với các định nhân hóa còn lại ở phương Tây hay là những nước khác ở Châu Á những nước sau đây đó chịu ảnh hưởng nền dân hóa của Trung Quốc sâu đậm, bao gồm Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Và do vậy đó cũng chịu ảnh hưởng từ cái cái văn hóa cúng sao. Cho nên nó vào ngày này đó, các nước vừa nêu phần lớn đó các đình đền miếu, thậm chí ở một số ngôi chùa máy tính, người ta đã tổ chức cúng sao hội. Vì người ta tin rằng đó trong một năm Ngày mùng 8 tháng Giêng là ngày hội tụ tất cả các ngôi sao Và các thần sao Như vậy cúng sao hội là cúng chung cho tất cả các vị thần linh Chưởng quản về vận mệnh, hạnh phúc, khổ đau của con người trong một năm Do đó, đó cúng ngày sao hội được xem là cúng tất cả Cho các sao trong đó Có sao xấu Chiếu mệnh mình Phật giáo cho rằng Đây là quan niệm Hoàn toàn mê tính gì đó Không có cơ sở khoa học Không có cơ sở nhân quả Và do đó Người tu học Phật Nói riêng Và con người nói chung Muốn trải nghiệm được Hạnh phúc và bình an trên đời đó chúng ta phải xa lánh tám loại thầy sau đây thầy bối thầy pháp thầy bắc ma thầy phong thủy thầy đồng bóng thầy nhân điện thầy ngoại cảm và thầy mê Tính tám loại thầy này đó gieo rất các niềm tin không có cơ sở khoa học và nhân quả theo đó đó người tin vào sẽ rơi vào nỗi sợ hãi nghiêm trọng nỗi sợ hãi đó, đó đã tác động đến tâm lý thái độ sống và thậm chí là sự sinh hoạt thường nhật của con người cho nên đó là phật tử thuần thành chúng ta phải nói không với tám loại thầy vừa nêu cúng sao phát xuất từ tập tục coi bói thì ta coi năm nay đó sau xấu chiếu mệnh có thể bị tam tai có thể bị những hạng bạn xấu cho nên nó mới bày ra cúng để mong thông qua lễ cúng này đó vị thần sao nghĩ tưởng đến mình theo kiểu ô dụ mà người hối lộ mình thì mình đó bao che cho nâng đỡ cho giúp đỡ cho còn những người nào không cúng Tức là không biết hối lộ bao che bình Thì mình bỏ mặt Cho người đó chết bỏ ráng chịu Người Trung Quốc đã làm Một cái bài thi kệ Gồm có 8 câu Mô tả bao quát Về chính loại sao chiếu mệnh Và người nào bị dương Dướng vào cái sao chiếu mệnh Của từng năm đó thì phải canh chừng bản thân mình sống một cách cẩn trọng để tránh khỏi các tai ương đặc ách sau đây là bài kệ nguyên uh, tác la hầu chánh thất kiết khung tai thổ tú thủy diệu tứ bát ai thái bạch niên trung ngũ quyệt kỷ thái dương Lục thập đất tiền tài Văn hớ nhị bác kỵ khẩu thiệt Kế đô tam cửu khắp bi ai Thái âm cũ kiết thập nhất ác Mộc đức thập nhị phước trùng lai Đó là bài kệ mô tả bao quát Về những tháng xui hạn mà người bị dứa vào các sao đó đó phải tránh để không đặt mình vào trong hoàn cảnh khó khăn, quậy muốn Nghĩa của bài kệ này như sau: người có sao la hầu chiếu mạng vào tháng giêng và tháng bảy âm lịch đó, thì gặp những hung tai nặng nhất là có thể tai họa chết nhẹ hơn là ngồi tù. Rồi gặp nhiều cái bi thương tặc ách Sau thổ tú và thiểu diệu đó Thì vào tháng 4 tháng 8 Gặp có sầu bi khổ u não toàn là nước mắt Trở ngại, chướng duyên, thử thách Đầu tư cái gì là thất lại cái đó Người bị sao Thái Bạch chiếu hạn đó Thì cái tháng kỹ nhất, xấu nhất, tồi tệ nhất ở trong năm là tháng 5 cho nên tháng 5 đó người ta phải kiên cử hết tất cả mọi hợp đồng không giao dịch buôn bán không cho vay mượn tiền không có tạo ra cơ hội gì hết để tránh những cái tai họa người bị sao thái dương chiếu đó thì tháng 6 và tháng 10 có tiền tài lớn cho nên đó vào năm này ai có sao thái dương đó thì người ta sẽ mua vé số nè để kỳ vọng mình trúng độc đắc nhưng mà khi làm việc đó là chúng gió không Có người đó thì chơi bài Tán gia bại sản luôn Sau dân hướng đó Thì tháng 2 và tháng 8 Dễ bị kiện tụng Phát xuất từ cái tranh chấp của cái miệng Hoặc là cái ngoài bút Hoặc là các phương tiện truyền thông mà chúng ta sử dụng Cho nên nó dễ bị thị phi Dễ bị xuyên tạc vu cáo, vu khống à, cường điệu, dân dân Nói chung là À, Dướng vào cái, cái nghiệp khẩu Sau cái đô đó Thì tháng 3 và tháng 9 đó, Là gặp bi lớn Tức là tháng nào cũng là xấu Với sau này trong năm Nhưng mà tháng 3 tháng 9 đó, Là hai tháng xấu nhất, tồi tệ nhất Cần phải hết sức biết giữ mình Sau Thái âm đó, Thì tháng 9 và tháng 11 đó, Gặp những điều ác độc Xui xẻo Đại quả Khủng hoảng, bế tắc, thất bại, trở ngại. Và cuối cùng là sao mục đích. Tháng 12 đó thì phước báo đến cái này nói kết cái kia, giống như là làn sóng sau đẩy làn sóng trước vậy. Nếu quý vị đặt ra câu hỏi dựa vào nguyên lý gì mà các nhà bói toán đã đưa ra chính vì sao chiếu mệnh con người. Rồi phân ra năm này đó chúng ta bị sao này, hạn vận này. Và năm khác chúng ta bị sao khác, hạn khác. Và khi bị sao xấu đó chiếu thì những tháng nêu trên đó được xem là những tháng xấu nhất. Câu trả lời của tất cả những người truyền bá tập tục mê tính gì đông này đó là bí lù nếu chúng ta hỏi tiếp tục nữa Thế thì nếu anh không trả lời được Tại sao anh tin vào những điều này Thì họ sẽ trả lời thêm một câu rất là đơn giản Vì tôi học được Các ông thầy dạy tôi Nếu các ông thầy đó còn sống Chúng ta đến hỏi ông Thì các ông ấy, các bài ấy cũng tiếp tục trả lời là xưa bài, nay làm Nên đã trải qua nhiều thế kỷ rồi Chúng tôi học đi về truyền bá lại Và sau tôi đó thì có nhiều thế hệ khác Tiếp tục truyền bá học trước này Theo Phật giáo Cái gì Có mối quan hệ nhân quả Cái đó Chúng ta giải thích được Cái gì Là khoa học Cái đó Mang tính quy luật Có thể chứng minh được Còn nếu không chứng minh được Không giải thích được Thì đó là những niềm tin Hoang đường những niềm tin mê tín thôi chúng ta không nên dạy dột gì cúng dường không đốt nhang cái hạnh phúc của bản thân mình vào niềm tin vào sao hạn có rất nhiều người khi đi coi bói biết là năm nay đó mình có ba sao thái la hồ kế đô thái bạch chiếu mạng bỏ hết mọi cơ hội ký hợp đồng bỏ hết mọi giao dịch Bỏ hết mọi cơ hội đầu tư Lo lắng sợ hãi quan mang căng thẳng tột độ Và chính những điều này đó Nó tác động một cách toàn diện Đối với đời sống tâm lý tinh thần Và cái cái đời sống đó, gọi là là là, là cơm áo của những người đó Trên thực tế đó Cái được gọi là sao Là hiện tượng phát quang Từ các hành tinh và các định tinh Trực thuộc các hệ mặt trời Bản thân của các vật chất á, Đều phát quan Cho nên á, khi chúng ta đứng Ở một cái quả địa cầu khác Để nhìn các quả địa cầu Còn lại trong vũ trụ Vào cái góc quan học Với cái thời điểm Mà chúng ta gọi là chiều tối cho đi Chúng ta sẽ thấy Các quả địa cầu đó Lấp lánh, chiếu soi. Giống như là các ngôi sao Mà trên thực tế đó Địa cầu nào cũng có hình bầu dục đó, Thì chẳng có hình ngôi sao Khoa học cho chúng ta biết là Ngay thời điểm Mắt chúng ta nhìn thấy được cái ánh sáng chiếu sôi Của một số Vì sao trong vũ trụ bao la này Trên thực tế đó Nhiều trong số đó Đã kết thúc Sự tồn tại rồi chúng chỉ là những hiện tượng phản quang đó và chúng ta nhìn thấy được đang khi nó là kết thúc có thể là cách đây một 000 năm hai năm ba 000 năm bốn 000 năm nhưng bây giờ đã do cái tác động quan học ở trong vũ trụ này dưới cái góc độ địa cầu mà chúng ta đang đứng đó, chúng ta có những cái nhận thức về ánh sáng tác động đến con mắt và đưa vào bộ đảo của chúng ta Đức Phật đã nói trong vũ trụ này có vô số các hành tinh Trong số đó Thỉnh thoảng có các hành tinh có sự sống của con người Chứ không phải địa cầu chúng ta là hành tinh duy nhất là. Một trong các thành quả lớn của năm 2016 Là các khoa học gia đã phát hiện ra Một quả địa cầu có cấu trúc gần giống với quả địa cầu của chúng ta và nó lớn hơn quả địa cầu chúng ta một phân nữa Dĩ nhiên là nó cấp địa cầu chúng ta đó Hàng hàng năm ánh sáng Một cái khoảng cách rất là lâu xa Chúng ta phải đi đến hàng nghìn năm Bằng các cái phương tiện hiện đại nhất Của hành tinh này Mới có thể đến được Đến lúc đầu đó Khoa học và kỹ thuật của địa cầu chúng ta phát triển chúng ta có thể rút ngắn cái thời gian vận chuyển ở trong bầu trời hiện nay đó phần lớn cái máy bay đó mới đạt được cao nhất là một cây số một giờ ta còn trung bình là khoảng 870 trăm cây số một giờ như vậy đó để đến được sao hỏa chúng ta phải mất đến không biết bao nhiêu nghìn năm với cái, cái tốc độ vận chuyển đó do đó, đó trên thực tế đó chúng ta có vô số các hành tinh, các địa cầu mà mình gọi đó là vô số các vì sao, chứ không phải chỉ có 9 vì sao thôi. Còn có nguyên lý bói toán này đó người ta dựa vào đó là toán học cơ bản, toán học thì có 10 con số, bắt đầu từ con số không, rồi một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, bỏ con số không đi, thì chín con số còn lại đó được xem đó là trưởng hoặc hết tất cả dân mà có con người. Người ta mới chia ra là xấu thì gồm có sáu, ba xấu nặng, ba xấu vừa nhưng mà tốt chỉ có ba thôi. Đó là ta dựa vào những cái xác suất rất là là sơ sài, thiếu khoa học ở trong xã hội rằng là phần lớn con người trên thì của chúng ta đó, trong một năm thường nhiều nhất là chúng ta chỉ có 30% việc tốt làm đến với mình sáu bảy mươi phần trăm còn lại đó là việc xấu, việc bất hạnh, việc không như ý. thì cũng dựa vào cái xác suất gọi là chung chung đó, hồ đồ đó, người ta mới đặt ra chính vì sao quản lý vận mệnh của con người. và niềm tin này nó kích lệ những người mê tín là cúng một cách linh đình vào ngày mùng tám tháng giêng và những cái ngày chiếu mạng của các con sao đó để hy vọng rằng là vượt qua được mọi tay ương tạc ách Trong kinh Di giáo, bài kinh Đức Phật tuyên thuyết trước khi ngài qua đời, ngăn cấm các vị tăng sĩ không được làm nghề bói toán, nghề phong thủy, nghề địa lý. Bởi vì đó, đó là những nghề tà gieo rắc các nỗi sợ hãi ở quần chúng nhân dân. Và rất tiếc đó là Phật giáo chúng ta đang trong quá trình là phát triển, cho vẫn còn đó một số tăng sĩ chưa có cơ hội từ lúc xuất gia đến trường Phật học học Phật pháp một cách nền tảng ở cái trình độ cao đẳng Phật học hay là cử nhân Phật học. do đó đó các mê tín khi còn tại gia đó Tiếp tục đó là dẫn dắt các vị tu sĩ này Ở tại các chùa do các vị ấy có vai trò gánh bác Đó là chủ trì hay là phó chủ trì Và điều đó nó dẫn đến một cái ngộ dẫn lớn Là người ta nghĩ rằng đó tập tục cúng sao là phát số từ Phật giáo Hiện nay tại Trung Quốc có một vị kinh Nhân danh Phật nói về các ngôi sao và sự cúng sao À, thực tế là đó là một cái trước tác của người Trung Quốc mà chúng ta không biết tác giả là ai Gán cho Đức Phật Đang ghi đó, Đức Phật đó ra đề đó, trao truyền chúng ta chiếc chìa khóa trí tuệ Và trí tuệ được ngày định nghĩa là gì? Là sự nghiệp Để theo đó chúng ta có thể mở cửa được các vấn nạn, các bế tắc trong cuộc đời của mình và người thân do đó người tu học Phật không nên tin rằng là có sao chiếu mệnh mình. Thế dạng nó cái tình trạng hoặc là năm nay xui hay hên, tốt hay xấu, hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại, tất cả các việc đó nó diễn ra hàng ngày đắp đổi như là những làn sóng là xô đẩy lẫn nhau. Trong một ngày thôi, thậm chí là trong một giờ thôi, có những thời khắc mỗi buồn lệ có những thời khắc nghịch duyên chứ không bao giờ có là nguyên một ngày đó là 60 nguyên thắng đó là 60 năm đó là xấu chuyện đó không bao giờ có Tết Bình Thần này đó ở đảo quốc Đài Loan đó, lâm vào thiên tai động đất 116 người chết gần 1.000 người bị thương nhiều công trình xây dựng đã trở thành tan nát 116 người đó thuộc về nhiều nhóm lứa tuổi khác nhau Trong số đó có những người có sao chiếu mạng là gì? Thái, thái dương, thái âm và mục đích Đó là ba sao tốt nhất trong chính sao Nhưng mà vẫn ngủng cụ đèo Toàn bộ tài sản của họ cũng tiêu tán theo Đó là một sự bất hạnh lớn ngày 11 tháng 3 năm 2011 động đất sống thần kép xảy ra tại Nhật Bản, kéo theo cái chết của 36.000 người và mấy ngàn người bị mất tích. Theo thống kê của chính phủ Nhật uh, Bản đó, đây là những người có nhiều cái nhóm lý tượng khác nhau và chiếu theo cái mê tín về cúng sao giới hạn của Trung Quốc, đó, thì họ có đủ Chủng loại của chín loại sau này Và trong số đó đó Không dưới 15% Thuộc sao Thái dương, thái âm và mục đích Mà vẫn bị chết Như vậy Nếu niềm tin về cúng sao là chân lý Là có thật đó Thì 15% của tổng số gần 40.000 người Ở tại Nhật Bản Đã không phải chết vì sống thành động đất kép Chân lý đó phải mang tính quy luật Quy luật đó thì phần lớn không có thay đổi Vì nó có mối quan hệ nhân, duyên và quả Và đăng ký đó Nó xảy ra với người này Nhưng không xảy ra với người kia Mà người này với người kia này là cùng một năm sinh Thậm chí là cùng một tháng sinh Cùng một ngày sinh Thì tại sao nó nó, nó xảy ra một cách là nớ ngẩn như vậy Nếu nó là đúng nó phải được chứng minh đúng với tất cả các tình huống Chứ không thể là có tình huống này nó đúng, có tình huống kia nó sai Cái gì mà còn có tình huống hoặc đúng hoặc sai Có khi đúng có khi sai Cái đó không mang tính quy luật Và do đó chúng ta không nên dạy dột gì, dễ dãi gì mà tin vào. Từ đó chúng ta mới có cơ hội Vẫy tay chào và tống khứ những nỗi sợ hãi Ra khỏi đời sống văn hóa và tinh thần của chúng ta là việc này các quý phật tử làm được không gật đầu thôi Mà không thấy vô tay dễ trơn vỗ tay nó tạo ra cái hồ hễ cái lạc quan cái cái nhiệt quyết và cũng bằng, bằng cách tức này đó những người nào mà mất tự tin nè lo lắng căng thẳng sợ hãi hoang mang mặc cảm tự ti đó thì phải thỉnh thoảng tập cái, cái, cái phép nhẩm ở trong đầu của mình đây là việc nhỏ tôi đủ năng lực để vượt qua năng lực tôi là có thừa tôi có thể thành công trên mọi thử thách tôi sống khỏe tôi ngủ ngon tôi sống hạnh phúc tôi thành công tôi xứng đáng được như thế nha yeah! tôi là mình đó là tự lên về có tình thần của mình Và bằng cách đó đó Nếu mỗi ngày chúng ta làm đường chừng là 9 lần Mỗi lần đó vài chục giây thôi Thì đạo chúng ta nó tiếp nhận một cái lệnh điều khiển Rất tích cực Lệnh điều khiển này có chức năng thay đổi các nhận thức trước đó Bị sai lệch, bị ngộ nhận, bị mê tính Và như vậy nó đặt chúng ta vào trong cái quỹ đạo Của một người có niềm tin đúng về nhân quả và khoa học Từ đó đó chúng ta dễ dàng Là xa lắm được những cái yếu kéo về tâm lý đi chưa Ngày hôm qua tôi có một bác sĩ Đến thăm chùa Giá ngồi lần đầu Thì lúc đầu bà cũng nghĩ Giống như bao nhiêu người khác là đến chùa Là để dân sao giải hạn mà giờ bà chưa kịp nói ra cái quy vọng đó, nhưng khi nghe giải thích về nhân quả, như là quy luật chi phối cuộc sống của con người tạo ra hạnh phúc hoặc khổ đau, và nghe giải thích về tứ thánh đế phương pháp mà đức Phật đã sử dụng để kết thúc các loại khổ niềm đau, thì lúc đó bác sĩ này mới thấy rõ rằng đó những niềm tin mà từ thở nhỏ cô ấy được cha mẹ và ông bà mình dẫn dắt đi chùa Đó là hoàn toàn sai lầm Thì trong vòng có một tiếng đồng hồ trao đổi thôi Bác sĩ này đã bắt đầu hiểu đúng về Đạo Phật Thì không còn sợ vào việc là sao xấu chiếu mệnh mình nữa Cái tâm lý tâm lực của chúng ta là gì? Thà cúng thừa hơn cũng thiếu Nhưng là mình có tiền lương ổn định Có nhiều người là giàu có nữa Bỏ ra một cái khoản tiền giống như một bảo hiểm để được chấn an tâm lý thì cũng rất là nên làm. Mình đâu có thiếu tiền gì đâu. Sợ rằng là nếu làm thiếu đó thì sẽ phải hối hận dai rứt về sau này. Trên thực tế đó lời an ủi, nhận thức an ủi và suy nghĩ an ủi này đó là thực phẩm xấu. Giúp cho Mê tính dị đoan có cơ hội sống dài sống dài sống dở trong cuộc đời của mình Và nó, nó tác hại đến Đến đến, đến, đến cuộc sống Nhân thức của chúng ta rất lớn Do đó khi mình hiểu Đạo Phật Hiểu nhân quả, hiểu khoa học Phải nói không Với các hình thức mê tín dị đoan Trong đó con cũng sao trong phần uh, uh, phát nguyện làm đệ tử Phật đó phần đầu đó là nương tựa vào ba ngôi tâm linh phần hai đó là học theo năm điều đạo Đức Phật dạy trong điều uh, nương tựa thứ nhất con từ nay cho đến trọn đời kính nhận Đức Phật làm thầy người đưa đường chỉ lối cho con trong đời sau đó chúng ta cùng và uh, phát nguyện nương tựa vào Đức Phật con không nương tựa vào Thượng Đế, Thần Linh và Bái Hoặc Phái, Ma Quái về Thượng Đế và Thần Linh đó, theo Phật giáo là chưa từng khó thật Ma Quái chỉ là một cái 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 ngộ nhận thôi cho thực tế sau khi chết Tất cả con người và các loài vật phải tái sinh theo nghiệp Mà theo học thuyết 12 nhân duyên đó Việc tái sinh đó diễn ra trong dòng tích tắc thôi Về sau này đó Phật giáo Trung Quốc phát triển ra thành là 49 ngày Tức là bảy tuần thất Chứ còn cái đó thì không phải là Phật nói Chả lấy đâu mà có ma quái Còn các con vật đó Được một số tôn giáo xem đó là thần linh Chẳng hạn như là đạo Ai Cập Và Một số đạo như Đạo Ấn Độ Đạo Ấn cập đó, Thì thờ đó là thần linh đó, Là nửa người và đầu thú Còn Ấn Độ giáo thì thờ là Con bò, con rắn À, con, à, con Con khỉ Và xem đây là những con vật linh thiên Đang ghi theo Phật giáo đó Các con vật kém phước báo hơn con người Con người là tối linh trong vạn vật Con người có vai trò lớn nhất ở trong thế giới Và trên hành tinh này Chứ không phải là Thượng Đế hay thần Linh Trong điều à, à, Pháp người thứ hai đó Chúng ta tuyên tuyên bố rằng là kể từ khi nương tựa vào chân lý Phật dạy, con không học theo tôn giáo và những niềm tin mê tín khác, chúng ta được quyền tham khảo đối chiếu để hiểu đạo Phật sâu hơn. Chúng ta không cần thiết để đi theo, vì nói một cách khách quan đó, đạo Phật giống như là viên kim cương, các tôn giáo mê tín dị đoan đó giống như là các viên đá quý. Và đá thì không thể bằng với kim cương được Bỏ kim cương mà để chọn đá đó là một sự dại dọn Và lỗ lã thôi Trong nương tự thứ ba đó Chúng ta phát hiện rằng là Từ nay chánh trọn đề nương tự vào tăng đoàn Những vật xuất gia chân chính có lý tưởng cao quý Nhưng tuyệt đối không nương vào thầy tà bằng xấu Thầy tà có thể bao gồm luôn là các tu sĩ Phật giáo chuyền bá mời tính gì don không học phật không tu phật không truyền bá chân lý phật đúng với những gì mà ngài đã dạy còn bạn xấu đó bao giờ mà các đảng phái chính trị các đảng phái xã hội các cái nhóm cộng đồng mà chỉ xui khiến chúng ta vào những cái thói quen xấu lối sống xấu thôi chứ không có làm cho mình nó trở nên đó là tích cực lạc quan yêu đề năng động làm những việc tốt các bên phần đó chúng ta phải nói không Và để hỗ trợ đó Thì tại nhà Chúng ta phải có một cái gốc tâm linh Gồm có một trang thờ Hoặc một bàn thờ càng tốt Nằm ở vị trí ngang với tầm mắt của mình Trên trang thờ đó Phải có tượng Đức Phật Thích Ca Người sáng lập ra Đạo Phật Các Phật và Bồ Tát khác Có thì càng tốt Không có thì không sao Nhưng tuyệt đối không thể Không thờ Phật Thích Ca trong nhà được có rất nhiều người tôi theo tình độ tâm Do mê tính dị đoan đó Bỏ luôn Phật Thích Ca với thờ Phật A Di Đà thôi Giống như đó mình là có cha ruột không thờ đi thờ ông chú ông bác <cười> Phật Thích Ca là quan trọng nhất trong tất cả các Phật Vì nếu không có Phật Thích Ca chúng ta không có biết đến đạo Phật được Hoài, hương hoa, chuông mở thì trên bàn thờ Phật chúng ta phải có một quyển kinh Chẳng hạn như là kinh Phật cho người tại gia Kinh Phật cho người bắt đầu Nghi thức tụng niệm thuộc Việt Để đọc tụng hàng ngày trung bình 30 phút Đến 45 phút Và bằng gấp tâm linh nhỏ đó, đó Chúng ta sẽ mở mang được trí tuệ Vì đọc kinh Phật đó là mở mang được tri thức Minh triết Nhân quả Và phù hợp với khoa học hiện đại Cho nên đó Chỉ cần mỗi ngày dành ra 45 phút để đọc kinh thôi, đã bảo với các quý phật tử một năm sau thôi chúng ta trở thành một con người hoàn toàn mới. Còn đối với những người thông minh, có trình độ lớp 12 trở lên đó, đọc chừng 3 tháng thôi kinh thuần việt về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và tu tập quan giải thoát quan của Đức Phật dạy, chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều các vấn nạn xảy ra với bản thân mình với người thân của mình, thậm chí ở ngay cơ quan mà chúng ta đang làm việc. Vậy đó thay gì đó, sợ sao chiếu bệnh xấu, phải cúng các cái ngôi sao, mà các ngôi sao chỉ là ánh sáng mà có gì đâu, rồi giải quyết được các phát nạn, thì chúng ta hãy đọc minh triết Phật Rồi áp dụng lời dạy đó vào trong đời sống thực tiễn. Giống như chúng ta tiêu hóa các thực phẩm ở Trong cơ thể của mình vậy Muốn như thế Đọc kinh không hiểu Thì phải hỏi Hỏi tại các buổi giảng Hỏi qua điện thoại, hỏi qua internet Hỏi qua các hộp thơ góp ý dần dật Hoặc là tự học thêm tra khảo Trên, trên, trên các trang mạng xã hội Có tính năng về Phật giáo Điều hai Cách tính sao Đây là cái mẹo Mà bất kỳ ai chỉ cần nghe qua trong vòng 5 phút là có thể tính được là mình thuộc về sao gì Như trong phần 1 chúng tôi đã nói đó Niềm tin mê tính này đó dựa vào con số 9 Từ 1 đến con số 9 Và do đó đó Mỗi cái tuổi chúng ta đó Nó đều có hai con số Cộng hai con số lại Chúng ta có con số kết quả Con số kết quả này đó Không bao giờ vượt ra khỏi con số 9 Và mỗi con số đó đó Tương ứng với các cái sao trong từng năm Nam và nữ khác nhau Cũng là một con số đó Nhưng mà nam là sao khác Và nữ là sao khác Chúng ta lưu ý như sau Con số 1 Nam á Sao La Hầu Nữ sau cái đô Bao gồm các tuổi 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82 Chúng ta cứ lấy hai con số đó cộng lại Chúng ta ra con số 10 Mà số 10 bỏ đi số 0 còn lại số 1 Con số 2 đó Nữ là thổ tú Nam là văn thế bao gồm các tuổi 12, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83 con số 3 đó, nam là thủy diệu, nữ là mộc đức gồm có các tuổi 13 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84 con số 4, đó, nam là thái bạch, nữ là thái âm Gồm các tuổi 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85 Con số 5 Nam là Thái Dương, nữ là Thổ Tú Gồm có các tuổi 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86 Con số 6 Nam là Văn Hớn Nữ là La Hầu Gồm có các tuổi 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87 Con số 7, đó Nam là Kế Đô, Nữ là Thái Dương Gồm có 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88 Con số 8, đó, Nam là Thái Âm, Nữ là Thái Bạch Gồm có 17, 26, 35, 44, 53, 62 71, 80, 89 Và con số 9 Nam là sao Mộc Đức Nữ là sao Thủy Diệu Gồm có 18, 27, 36 45, 54, 63, 72 81 và 90 Bây giờ đó nếu chúng ta cắt ghế hỏi Tại sao Cùng là con số 1 mà nam là la hầu mà nữ thì cái đô Tương tự với các con số còn lại Thì không có ông thầy bối nào Dựa vào cái nền văn hóa Sao hàng này mà có thể trả lời Logic được Trả lời khoa học được và Trả lời nhân quả được Vì đó là niềm tin mê tín Cái người đầu tiên đặt ra cái hệ thống này đó Người ta lấy cái hệ quy chiếu Theo cái mặt ước của riêng họ Họ liệt vào như thế Rồi họ cho đó từng cái, cái cái danh sưng la Hồ thổ tú thị diệu thái bạch thái dương dân nới cái đồ thái âm bọc đất á là có một cái vận hạn hoặc tốt hoặc xấu Rồi từ đó đó những người tin theo học thuyết này đó cứ như thế mà truyền bá lẫn nhau pha đó là văn hóa nhòi sọ Vì văn hóa nhòi sọ nó nó tạo ra cái cái lay là la tâm lý bài đàn nhiều người tin thì làm cho số lượng đông tin hơn. Nhiều cái cái số đông đó thì tạo ra nhiều cộng đồng tin. Nhiều cộng đồng tin thì tạo ra một quốc gia tin, nhiều quốc gia tin để tạo ra một cái liên minh tin. Mà nền tảng nhân quả vật học của đó là hòa toàn không có gì hết á. Và nếu chúng ta đặt một câu hỏi tại sao La Hầu kế đô Thái bà thì xấu? đăng ký thái dương thái âm mộc đức thì tốt thì cũng không có ông nào giải thích được vì nó đâu có quy luật đâu giải thích nếu có quy luật chúng ta chứng minh được giải thích được còn không có quy luật đó, là xưa bài ai là người trước nói sao người sau lặp lại như vậy thôi cứ như thế từ thế hệ này sang thế khác người ta không bỏ được nếu cúng sau giải hạn mà có tác dụng thật đó thì người Trung Quốc phải là cộng đồng người giàu nhất thế giới này Từ nhiều nghìn năm trước Kể từ khi tục cúng sao có mặt ở đất nước đó Trên thực tế đó Các tỷ phú trên hành tinh này đó Phần lớn là người phương Tây Hoàn toàn không có niềm tin về sao hạn Hoàn toàn cũng không mề cúng sao hạn hàng năm Như là người Trung Quốc, Nhật Bản đã bắt đầu tiêu vào Việt Nam nhưng vì đó họ nắm bắt được cái nền nhân quả của kiến thức thị trường cái quy luật cung và cầu họ sản xuất các mặt hàng có chất lượng cao mẫu mã ấn tượng giá cả phải chăng rồi tung ra thị trường đúng thời đúng thời điểm và biết marketing thật tốt có giá khuyến mại thật là ấn tượng cho nên họ làm giàu với hình thức là các tập đoàn lớn còn các quốc gia buôn bán nhỏ lẻ trong đó Việt Nam đó sẽ bị loại trừ dần ở trên sân nhà của mình năm 2015 đó là năm vui của Việt Nam chúng ta được chính thức là là, là à, ký kết TPP đối tác xuyên à, à, Thái Bình Dương chúng ta cũng à, hòa nhập vào cái cộng đồng kinh tế ASEAN và đầu năm 2016 là chính thức có cái, cái hiệu lực của hai cái ký kết này và nếu như Việt Nam á Không thay đổi cung cách kinh tế Vẫn thích làm nhỏ lẻ Phân hóa Không hợp tác Không liên minh Chúng ta sẽ bị các tập đoàn lớn ở các quốc gia lớn Nghiền nát như là những chiếc sao tăng bọc thép Cán lên những trái cốc Và nền kinh tế Việt Nam Qua các cái đầu tư nhỏ lẻ đó Tàn nát không còn gì hết Chúng ta sẽ bị thất bại thảm hại ở trên sân nhà của mình Chứ không phải là đem chuông để đánh số người đâu Do đó Ai nắm được các quy luật đó thì người đó làm giàu được Mặc dù họ chẳng cúng sao cúng hạn gì hết đó. Còn những người cúng sao cúng hạn Không phải chỉ cúng ngày 8 tháng Giêng mà cúng quanh năm số tháng Thậm chí có thể cúng 365 ngày trong một năm một năm, 80 năm trong một kiếp người Không phải chỉ riêng một mình cúng Mà thuê hàng trăm ngàn người cùng cúng Bằng những số tiền lớn Nếu không có các kiến thức Về nhân quả Và kinh tế Vẫn là những người thất bại ta do đó sao hạn Trên thực tế không Chi phối vận mạng của con người Và chúng ta không bị lệ thuộc vào Cái Cái sự Chiếu sôi của các ngôi sao đó Các bà tử đừng có an ủi Và phải kích lệ người thân của mình là Không nên sống bằng niềm tin an ủi Và chấn an tâm lý Cái gì mà không đáng bỏ tiền ra Dù một xu chúng ta cũng không có quan phí Chứ đừng có bỏ tiền ra để mua Cái cái sự an tâm về tâm lý Khi chúng ta mua cái gì đó bằng sự chấn an tâm lý đó Là đồng lúc đó chúng ta đang gieo rất nổi sợ hãi trong tâm thức của mình Đó là Hai mặt cũng cùng một vấn đề Cũng giống như Người nào sợ ma đó Mà lúc nào ngủ cũng mở Cái ánh đèn sáng lên Và nghĩ rằng là bằng cách thức đó đó Các con ma nó không dám xuất hiện Thì nỗi sợ ma Sẽ không bao giờ hết ở người đó Muốn kết thúc nỗi sợ ma đó Ở trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy Lúc ngủ phải tắt đèn hết khi đi ngủ không chùm mền phải uh, mở mở cái mặt của mình ra giờ có giá rét đi nữa chúng ta chùm từ cái cổ xuống uh, 10 ngón chân ra. còn uh, cái mặt mình phải mở ra để nó tỏa nhiệt được để nhìn thấy được cái nhìn thấy giúp cho chúng ta trở nên sáng suốt còn khi chúng ta nhắm mắt lại chúng ta dễ rơi vào trạng thái tưởng tượng mà tưởng tượng phần lớn là nó thiếu nhân quả các tôn giáo khác đó thì khi vào đình đền miếu đó người ta thỉnh thoảng kêu các tín đồ phải nhắm mắt lại giơ hai tay cao cao lên ở trong cái thánh đường đó, điện thờ đó là đèn nó nó mờ mờ ảo ảo lung linh quyền diệu rồi người ta mới cho nhạc lên sau đó là kêu mọi người cùng lắc lắc qua lắc lại mà khi nhắm mắt như thế này nè chúng ta dễ tưởng lắm mình đang ở thiên đường nè đang ở miếu bàn nè đang ở tiên mộng lạc cảnh này xuống lắm nhưng mà không có thật đó là thiên đường ảo khi mình mở mắt tỉnh thức đó toàn bộ nội dung giấc mơ kết thúc ví ban ngày tại sao chúng ta không mơ là vì chúng ta thấy rõ cho nên mình không có lờ mờ không quanh đường do đó, đó bằng việc mở Mắt thật là to Không chụp đầu lại Không mở đèn lên Thấy rất rõ lần là, là ma không có thật Sau khi chết đều phải tái sinh Nếu người nào chưa tái sinh Cũng không thể nào hù con người được Hiện hình hại con người được Phá con người được Đeo bám con người được thì Với những nhận thức đó Chúng ta sẽ vẫy tay chào với nỗi sợ ma cũng tương tự sao không chi phối bằng mà của chúng ta các hành động riêng các hành động chung bao gồm nhận thức hành động của thân và động lời nói nó tạo ra các cảnh ngộ trong cuộc đời hành động tâm này thì bao gồm á, thái độ cảm giác tri giác tâm tư nhận thức để dẫn đến lý tưởng sống lối sống khuyên hướng sống và từ đó nó, nó tạo ra hành động cơ thể Và hành động của lời nói đó. Như vậy các hành động đã tạo ra tốt và xấu Hạnh phúc và khổ đau Nên và không nên Còn các ngôi sao thì chẳng có Cái chức năng gì liên hệ đến việc đó Cho nên thay vì đổ lỗi đổ thừa cho các ngôi sao Rồi cúng hối lộ các ngôi sao Các ngôi sao cũng giống như các ánh sáng Không thể giúp cho chúng ta được cái gì chúng ta hãy nghe lời phật dạy phân tích vào nguyên nhân của các vấn đề khổ đau trong tình huống của mình nó là cái gì tại sao nó như thế chịu khó tĩnh tâm ngồi thiền chúng ta sẽ truy tìm ra được các nguyên nhân của khổ đau mà theo đức phật đó có những khổ đau phát xuất từ sự si mê có khổ đau phát xuất từ giận dữ có khổ đau phát xuất từ tham lam có khổ đau phát xuất từ cố chấp có những khổ điểm đau phát xuất từ hoặc hai hoặc ba hoặc cả bốn những điều nêu trên Ở trên đất nước Việt Nam á, có rất nhiều người tiết kiệm Ở những bãi xe đó Lúc đến cái mùa Tết này ta, ta chém Bình thường á, giá gửi xe nó có 2.000 đồng Đến dịp Tết đó có chỗ là chém đến 200.000 Có chỗ 50.000, có chỗ 20.000 Nhiều người cảm thấy là tiết tiền Cho nên á, đi vào lễ đình đền miếu chùa đó Thay vì ta gỡ ở cái bãi xe Thì họ để xe bên ngoài Cũng có khóa cổ lại Và bên trong lễ bái xong đi ra mất chiếc xe Và những người nào bất cẩn như thế Cũng đều mất xe giống như nhau Đó chiếu vô Có người đó vô sao tốt Mà vẫn bị mất xe Cũng giống như những người bị sao xấu vậy Như vậy Cái mất xe ở đây là gì Do bất cẩn mà ra Do tiết kiệm tiền mà ra Và cái gián tiếp là gì Những người giữ xe thiếu lương tâm Chém chặt Chém bằng dao khoai Và chém bằng lửa lam Từ đó mới dẫn đến cái tình trạng Người ta tiết kiệm đó khỏi phương Tây Và những nước tiên tiến đó thì những ngày lễ Bao gồm lễ quốc gia Lễ hội, lễ văn hóa Và ngày Chủ nhật tại các bộ điểm du lịch thường là giảm giá hàng bán vào những ngày lễ đó giảm giá hơn ngày bình thường để kích lệ người mua còn những cái nền kinh tế đang phát triển trong đó có việt nam đó thì người ta đó, đó là tăng trưởng lòng tham không muốn giữ uy tín người ta nghĩ rằng là du khách đó chưa chắc gì đến cửa hàng mình lần thứ hai nữa cho nên dịp này chém được họ bao nhiêu là cửa chém thôi đó là cái nhìn thiển cận và bằng cái nhìn thiển cạnh đó đó Chúng ta không thể dương buồn Ra biển khơi Với những nền kinh tế thị trường lớn Như là phương Tây được Và do đó chúng ta sẽ bị chết Với tư cách nhỏ lẻ của mình Để thay đổi cái nhận thức lệch lạc này Chúng ta mới có thể Đứng vững trên sân nhà của mình Về phương diện kinh tế được Điều 3 Ngày cúng sao Và các lễ và cúng sao vì có chính vì sao Và ta nghĩ rằng là thằng sao đó Chỉ là, là chứng minh cho mình ở Trong một ngày, trong 30 ngày thôi Do đó đó sau nào thì phải cúng ứng với cái ngày đó Sao thổ tú đó, Về ngũ hành đó, nó thuộc về thổ Và bản chất đó, nó là sao trung bình Ảnh hưởng đến con đường hoạn lộ Chính trị Đi lại gặp những điều không ai Người bị dướng vào sau này đó Thì người ta tin rằng đó, là Năm đó, đó tiểu nhân đó, Phá đám phá hoại cho người bánh xe Họ sẽ bị rơi vào tình trạng buồn Và thất bại rất là nhiều Ngày cúng được yêu cầu Đó là ngày 19 Và về ngũ hành đó, Thì người ta khuyên người đó Phải đeo những cái gì mà nó có màu trắng Chẳng hạn như là mã não trắng kim cương, thạch anh trắng. Và bằng niềm tin mê tín này đó, ta tin rằng đó những cái 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 sản phẩm trang sức màu trắng đó sẽ xua đuổi được những cái điều uh, xui xẻo đến trong năm Cái này hết sức là mê tín. Nếu điều đó là có thật đó nha. Thì ngày đó năm đó đó toàn bộ vật tường trong nhà của mình cái cho sân trắng hết Mà phần lớn nhà tao tao sân trắng rồi Rồi ngày hôm đó là mình Nguyên à, năm đó cứ mặc đồ trắng hết đi Đi ra đường Của mặc đồ trắng ở nhà mặc đồ trắng Làm cái gì mà mặc đồ trắng hết đó, Thì người ta sẽ đó mình điên Mà ta nghĩ mình là có tan Thiếu hiểu biết về nhân quả chúng ta đi tới đâu đó gây trở ngại cho đó trở ngại về chính trị kinh tế giáo dục dân hóa tôn giáo chứ không phải chỉ có chính trị không ở đâu người ta cũng có những liên minh với hình thức các liên đoàn để bảo vệ cái quyền lệ lắng nhau ví dụ trong vòng một tháng qua tại anh quốc đó, các junior doctor các, là các bác sĩ vòng nghề đó ta biểu tình vì lương bác sĩ ở tại đây đó cho những bác sĩ trong vòng 5 năm mới ra nghề đó thì một năm như vậy họ chỉ hưởng được là, trung bình là 20.000 đến 30.000 bản anh thôi. Đang khi đó cũng với cái cái vai trò đó đó tại Hoa Kỳ, các bác sĩ mới ra lò đó trung bình một năm đó, họ hưởng được là là 80.000 Mỹ kim. Còn bác sĩ tâm niên có thể lên 150.000 cho đến 200.000 Mỹ kim. Thế rồi họ cảm thấy bất công. Giờ nói đó lương thấp quá đó các bác sĩ không an tâm Cho nên là khi khám và điều trị bệnh có thể xảy ra các rủi ro Và do đó họ buộc chính quyền Anh đó, Phải chấp nhận điều đình Để năng lương của họ cao hơn Như vậy năm nay đó Các nhà chính trị lãnh đạo Của nước Anh Giàu đó, không hề bị vô sao thổ tú nhưng mà vẫn bị trở ngại và hoạn lộ Vì biểu tình liên miên là bắt ổ về chính trị Mà biểu tình đó thì nó ảnh hưởng đến cái nền y tế y à, tế thì ảnh hưởng trực tiếp Gián tiếp đến nền kinh tế Nó ảnh hưởng toàn tồ, dị và mọi phương dị của cuộc sống Đó là tiếp nhân quả của Đạo Phật giải Còn đăng ký cái niềm tin mê tích cũng sao Nó chỉ ảnh hưởng cái gì đó thôi Cái đó là không có thật Cái, cái A nó kéo theo cái B thì Cái C nó kéo theo cái D Theo truyền thuận hoặc truyền nghịch sau thứ diệu đó về ngũ hành nó là mạng thủy về bản chất đó là sao tốt sao tốt này đó người ta tin rằng là người nam thì được tài vận lớn có phước báo lớn có lộc lớn nhưng người nữ thì gặp nhiều thị phi và tránh cái tình trạng đó là chết đuối hay là đi sông đò vân vân vì nó, nó gặp nạn rất lớn ngày cúng rơi vào ngày 21 âm lịch còn để khắc được cái Cái xấu này đó người ta khuyên là phải đeo mang những cái gì có màu xanh Vì màu xanh nó tốt cho thủy, ta dựa vào ngũ hành đó mà Chứ nó có nguyên lý gì đâu Và bằng cách này đó, các địa điểm du lịch của Trung Quốc hút tiền bạc Rất là giàu Có ai trong số chúng ta đây đã từng đi du lịch Trung Quốc chưa Có được một số ít Singapore, Malaysia Có thêm một số nữa thì những nước này đó người ta bán các cái quà phong thủy, cái bình ấm trà đó, cái giá trị thật của nó đó, nó khoảng chừng á một hai trăm ngàn đồng ở cái cái sản xuất thôi nhưng mà nếu mới bị ngồi mà nghe nha mấy cái người mà bán hàng theo văn hóa trung quốc á họ ca một bài ca giọng cổ họ kể như điện tích vua này đến vua kia đến rồi cái, cái bình trà này có thể trị đó là vài chục cái chứng bệnh họ bán cho chúng ta đó cái giá đó hai đô chúng ta cũng sẵn sàng mua và cảm ơn họ vì trước lúc đó đó họ cho mình uống nước nè máy mắt lạnh nè rồi là trang sức phẩm ở trong phòng nó rất là ấn tượng làm cho mình có cảm giác mình là thượng khách mà thượng khách thì phải mua các cái cái vật này đó ở cái giá cao và người ta còn giới thiệu mình đó à, năm nay á, mình sao gì nó là à, cái gì của ngũ hành thì là tương ứng với đó có cái 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 vật dụng có màu đá bằng niềm tin mê tín đó những nhà đầu tư về văn hóa phẩm du lịch đó họ làm giàu trên sự ngu ngốc của các du khách hay là làm giàu trên sự sợ hãi của du khách ta là phật tử chúng ta không dại dột gì mà nút đầu cho những người đó ăn sau thái bạch đó về ngũ hành đã là, là mạng kim về bản chất á, là bạn là, là sao xấu, người ta tin rằng đó nó có những điều không như ý nam giới thì nhẹ hơn nữ, bệnh á, liên hệ đến phần bụng bao gồm tiêm gan, tỳ phế thận, cúng à, vào ngày 15 còn à, về màu sắc á, thì người ta khuyên á, là đeo những cái vật dụng gì có màu đen. và cái mê tính này cũng tương tự. sao thái dương đó về ngũ hành là mạng quả, về bản chất là sao tốt người được sau đại chiếu thì tin rằng là trong năm nay đó được an khang thịnh vượng tiến tài tiến lộc Thân hoa tiến chức còn người nữ đó thì bị gặp một số tai ương còn muốn vượt qua nó đó, đó thì phải cúng ngày 27 mươi hàng ngày phải đeo loại đá thật anh màu tím hoặc màu hồng ngọc hay là ngọc có văn hồng đó là các vật dụng ma tính phong thủy và mê tính cũng tương tự sao văn Hớ về ngũ hành đó là mạng hỏa về bản chất đó là sao xấu mang nhiều bệnh tật nữ thì dướng vào những cái chứng bệnh đó, chảy máu người nam thì bị rơi vào kiện tụng tòa án bị thị phi xuyên tạc vu cáo gia đạo bất an chúng ta thử đặt câu hỏi, hỏi đi tại sao có một ngôi sao mà nam thì nặng mà nữ thì nhẹ có một số sao đó là nữ thì nặng mà sao nam thì nhẹ rất là vô lý nếu đó là quy luật thì nó phải tốt hết chứ cho cả nam lẫn nữ chứ cúng thì vào ngày 29 các vật dụng á được khích lệ đó là có màu vàng bao gồm mà là thạch anh tóc vàng, lưu ly hộ pháp hay là thạch anh vàng nói chung sau ký đô về ngũ hành đó là mạng thổ về bản chất là sao xấu Mang lại các tai họa Rồi bị người âm phấy hóa Tức là bị tâm thần đó. Buồn khổ chán trường thờ ơ tuyệt vọng thất vọng Cúng đó, vào Ngày 18 Còn là vật để khử trừ Tai ương đó là phải có màu trắng Phụ nữ thì dướng vào thị phi Nhưng mà tuy nhiên Nếu đi xa đó thì có tiền Mà ở nhà thì gặp tai ương Hết sức là mê tín cũng là một cái mặn mặn đó mà ở nhà gặp Tây Ương đi xa có tiền Nếu mà đi sao đi du lịch ngày nào cũng đi hết là phá sản luôn chứ sao có tiền Có nhiều chàng Tây Ba Lô Tức là muốn phá kỷ lục Guinness thế giới Bỏ hết công việc làm rồi đi bây đó bằng chiếc xe đạp đi hết mấy trăm quốc gia Toàn bộ các tài sản mà được cha mẹ ông bà để lại không còn một, 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 một cái gì ở trong ở trong ngân hàng hết đi xa đó làm sao có tiền đi xa phải chi tiêu ngủ phải ngủ ở khách sạn và và cái chỉ giá tiền ở các quốc gia là khác nhau do đó chúng ta thấy là những cái niềm tin này nó không có cơ sở khoa học gì hết á sao la hầu về ngũ hành là mạng kim về bản chất là sao xấu đối với người nam á thì bị tai tiếng thì phi thưa kiện bệnh đặc tay ương người nữ thì bình thường phải cúng vào ngày mùng tám nó rất là vô lý sau thấy âm về ngũ hành là mạng thủy về bản chất là sao tốt có được những điều cầu nguyện như ý danh thôn tiếng tốt hạnh phúc đủ đầy tiền đài, tiền tài đầy kho hanh thông mọi thứ cúng vào ngày 26 và để vượt qua cái cái sau này đó thì phải đeo các vật dụng có màu đen như mã nổ đen hay là thạch anh đó màu phối đen Sao mộc đức về à, ngũ hành đó là mạng mộc Về bản chất là sao tốt Người có sao đại chiếu á, thì gặp may mắn Có bạn mới thăng qua tiến chức, quý nhân giúp đỡ, hôn nhân hòa hợp Nhưng mà nam giới thì bị bệnh mắt Bao gồm là diễn thị, cận thị, loạn thị, à, đuôi mù Cái này là không thể tin được rồi. Có ai xuống à, làng mù ở Sốc chưa Nhiều người tới rồi phải không tại đây nó có khoảng ba bốn người bị mù và qua nghiên cứu sơ bộ đó thì những người bị mù này đã sống bằng cái nghề đó là lột củ hành củ hành đó để được để lâu đó thì người ta phải đưa vào cho nó một số phấn quá chất và phấn quá chất này đó dưới cái tác động của hành do gió bay ngược chiều tác động đến mắt sau một thời gian dài năm 10 năm 17 năm thì một số người có thể đó là trên 50% đó sẽ bị rơi vào tình trạng đó là, là bị cườm nếu không bổn kịp thời dẫn đến là chòm một mắt hay là bị lòa cả hai mắt và những người đó đó là có đủ các ngôi sao tốt chiếu bạn hết và đâu có bị bị bị, bị sao bọc đức này chiếu đâu mà vẫn bị mù lòa điêu ra một vài điểm như thế là chúng ta thấy là cái niềm tin vào sao hạn đó là không có cơ sở khoa học Về nhân quả Cúng sao một bức thì thường là đưa vào ngày 25 Người ta đề nghị là phải sử dụng các trang sức phẩm có màu đỏ Để khử trừ cái vận xấu Đó là cái, cái niềm tin về việc cúng sao Vào các ngày Trong dân gian của Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng theo khá nhiều Hy vọng rằng là qua cái phân tích sơ bộ này đó các phật tử đã hiểu được là nhân quả phật dạy tại vì sao đó chúng ta sẽ không bận tâm đến việc cúng sau nữa và cũng đừng bao giờ danh những cái sớm báo quân và thường thượt tên cha mẹ ông bà tổ tiên đã quả giảng tên những người thân đang còn sống để mong được phước báo đến cho mình trong năm này cái đó cũng là mê tín không làm mà muốn có thành quả hưởng làm sao được Thay vì mình ngồi cầu nguyện Cho người thân của mình Được phước báo này phước báo nọ Chúng ta hãy dẫn dắt người thân Chỉ dẫn người thân cách thức Để tạo ra các thành quả đó Đó là rất thiết thật Điều 4 Lễ vật và dân khắn cúng sao chúng tôi Chích Một cái văn Khắng Tiêu biểu Từ được sử dụng lan truyền trong dân gian Và vật lớn đình đền miếu Mê tính người ta thường là Đọc cái văn Khắng này Văn khắn đó Chúng ta thấy như sau Con lại chín phương trời 10 phương Phật Ta vừa lai căng nho lão và Phật giáo Nam mô hiệu thiên chí tôn Kim quyết ngọc hoàng thượng đế Đây cũng là lai căn giữa Phật giáo và Nho giáo Vì nho giáo thì không có Nam Mô Mà Nam Mô là của Đạo Phật Mà Đạo Phật thì không có Thượng Đế đây Rép vô nửa Phật giáo Nửa Nho giáo Trở thành Lai Căng Thì ông thần này là Lai Căng giữa Phật và và Nho Con kính lại Đức Tung Thiện Tin Chúa Bất Cực Tử Vi Tràng sinh Đại Đế Ông này không có thật trong lịch sử Con kính lại Ngài Tả Nam Tàu Lục Tư Duyên Thọ Tinh Quân Không có trong lịch sử con kính lại đức khủ bắt đầu Củ hàm giải ếp tinh quân Không có trong lịch sử Con kính lại đức nhật cung thái dương Thiên tử tinh quân Không có trong lịch sử Con kính lại đức thượng thanh bản mệnh Nguyên thần chân quân Không có trong lịch sử Các vị thần linh này là chưa từng hiện hữu Không có thật Dân dân Việt Nam có câu á Khi ngứa phải gãi Thì người mẹ mới biết Khi khát sửa đó thì phải đòi bố mẹ mới cho con thơ bú. Như vậy, ít nhất là chúng ta phải có một cái 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 truyền thông về những cái khó khăn của mình. Việc này là phần lớn chúng ta làm qua những lời cầu viện. Và chúng ta phải đặt cái 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 nguyện vọng đó ở đúng chỗ thì cái trợ lực đó mới đến với chúng ta. Ví dụ như các nước phương Tây đi. Có chế độ an sinh xã hội tốt. Cho nên, đó, người thất nghiệp đó, Họ vẫn được trợ cấp Khoảng 60% So với cái lương trung bình thấp nhất của các công dân Làm việc của nhà nước Để tránh tình trạng đó, bằng cùng sanh đạo tạc Cho ở phương Tây người ta có câu gì Lao động là chính quang Nhưng lang thang thì không bao giờ chết đói thì Người ta có cái hệ thống trợ cấp ăn sinh mà Nước Việt Nam mình quá tệ Mình nó không có những cái trợ cấp đó Mặc dù người dân phải đóng thuế Nhưng khi về già đó Người nào chết thì rắn, rắn chịu đây. Nhà nước không có tiền để lo Người thất nghiệp, người bệnh tật Người bất hạnh Nhà nước cũng không có trợ cấp được Mới năm 2015 này Nhà nước mới huy động lớn Chúng ta đã đạt được 75% đó là Mua bảo hiểm y tế Với mệnh giá là 650 ngàn đồng mỗi người cho một năm như vậy giống như mỗi ngày chúng ta bỏ ra nó khoảng gần hai đồng đó và khi bị bệnh đó, nhà nước sẽ lo chúng ta là 80% mươi cái, cái tiền bảo hiểm đó còn hai mươi bệnh nhân phải chia sẻ ở phương tây người ta vẫn làm cái này nhưng mà đối với những người thất nghiệp đó, thì nhà nước sẽ trợ gấp nhiều phương diện khác nhau như vậy người nghèo ở phương tây đó mỗi lần khổ khó khăn nó thì họ phải chứng minh rằng họ thất nghiệp và họ đã đi nỗ lực tìm việc làm mà không được thì cái trợ cấp sẽ được chiếu soi đến họ chứ có ông Thượng Đế nào đến đâu có ông thần linh nào đâu có ngôi sao nào có mặt đâu khi bị tai nạn giao thông thì cũng có các cơ quan uh, uh, y tế và cứu hỏa đếp để giúp đỡ khi chúng ta bị thiên tai động đất sóng thần lũ lụt hạng hát mất bùa dịch bệnh cũng có những con người nhân ái làm cái 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 dịch vụ y tế này giúp đỡ chúng ta chứ chẳng có ông sao nào ông thằng nào bà thằng nào có mặt hết á còn gần nhất là cha mẹ người thân của chúng ta là những người trời giúp cho cho mình Mà mình lại đi đi tôn thờ Thượng Đế Thằng Linh rất là vô lý cho đạo phẩm báo dạy à đầu tiên là phải nhớ ơn cha mẹ vì khai sinh sự sống con người kế đến là ơn thầy cô giáo vì chia sẻ tri thức Thứ ba là ơn um, Tổ quốc Đối với các vị minh quân Các nghĩa sĩ Bảo vệ độc lập chủ quyền và phát triển đất nước Cho tự do, dân chủ, kinh tế, thịnh vượng phát triển Thứ tư là là ơn đồng loại Vì tạo ra các cái giá trị giao quán trong xã hội Cho Đạo Phật không có dạy chúng ta Ơn Thượng đó Thằng Linh Vì Họ chưa được có thật Con người giúp đỡ con người thôi Qua tình người Và do đó con người phải biết ơn con người thay vì đó là thằng linh phật giáo đó thì thay đổi cái cúng sao thành cúng cầu an như là nói ở phần đầu đó cúng cầu an cũng là một cái tập tục được phát triển về sau còn đức phật gốc thì không hề dạy cầu an đức phật dạy chúng ta phương pháp á, giải quyết nỗi khổ niềm đau dựa vào phân tích nhân quả đó là tứ thánh đế gồm có bốn bước bước một đó, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực. Không đào tẩu vì hèn nhát. Không phất lờ đó vì liều mạng. Không kêu điều quá vì như thế là tự hành hạ cảm xúc mình. Bước hai đức Phật dạy chúng ta phân tích nguyên nhân, hoặc từ tham lam, hoặc từ giận dữ, hoặc từ si mê, hoặc từ cố chấp. Bước ba đó Đức Phật dạy chúng ta thừa nhận hạnh phúc là có thật. Mà đỉnh cao nhất đó là niết bàn niết bàn không phải là thiên đường cực lạc, khỏi phật mà niết bàn là trạng thái tâm thanh định, nơi mà toàn bộ khổ đau kết thúc và nguyên nhân khổ đau không tồn tại được nữa. Và bước 4 đó, thường tập bát chính đạo gồm ba phương diện: đạo đức thiền định và trí tuệ để cho đạt kết thúc khổ đau. Đạo. đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Thiền định là gồm có chánh niệm và uh, chánh định còn à, trí tuệ thì gồm có chánh tri kiến và chánh tư duy để hiểu thêm về à, bác chánh đạo quý vị vào trong Google đánh chữ à, à, chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ rồi sau đó gạch tên thích nhật từ chúng ta sẽ có 8 bài giảng về vấn đề này hoặc là muốn đọc sách á, thì quý vị gõ vào Google à, con đường chuyển hóa thích nhật từ thì xuất hiện cái quyển sách nói về bát chánh đạo khoảng 200 trang để tìm hiểu một cách chi tiết. Có một lần nọ đó Đức Phật kêu một số chú tiểu, mà xuất thân của họ đó là nghề chăn bò, dẫn các chú bò mẹ đang căng phòng sữa ở bụng, Đức Phật cắt cớ kêu các chú bột đồng này, các chú tiểu bột đồng đó. Hãy vắt sữa ở sừng con bò Ở đuôi con bò Ở lưng con bò, ở chân con bò Các chú Kiểu vừa làm vừa cười Sau đó Đức Phật hỏi Có sữa chưa Các chú Tiểu Đồng Thanh trả lời là Không thể có sữa được Đức Phật hỏi vì sao thế Các chú Tiểu nói Vì những bộ phận mà Ngài dạy chúng con vắt Nó không phải là bầu sữa Cho nên không ra sữa được Đức Phật nói đúng lắm, đúng lắm phải vắt sữa ở ngay cái bầu sữa Thì sữa mới ra Như vậy Qua cái ẩn dụ này đó Con bò là có thật Sữa là có thật Nỗ lực đó là vắt sữa bò là có thật Cái siêng năng của các chú tử là có thật Nhưng làm sai chỗ, sai phương pháp Thành quả không đạt được như sự bóng đại Cái đó đó trong bài kinh đầu tiên Kinh Triệu Pháp Luân Đức Phật gọi đó là gì Cầu bất đắc khổ Tức Nỗi khổ niềm đau do chúng ta không tội nguyện. Cái gì nó làm cho chúng ta không tội nguyện? Vì thiếu nền tảng của nhân quả và đặc biệt là, là duy tốt, duy thuận, duy tích cực. Do đó đó, khi tham dự cái khóa lễ cầu an tại chùa. Dù là ngày mùng 8 tháng Giêng hay bất cứ ngày nào trong năm. Các quý Phật tử rằng đừng nghĩ rằng là tôi đã giao khoán niềm tin của tôi cho Phật cho Bồ Tát, mọi thứ Phật Bồ Tát sẽ lo, tôi không lo gì hết. Mọi thứ sẽ đạt được như muốn, vì có cầu tác ứng. Đó là mê tính gì đó. Ngược lại với quy luật nhân quả. Cái cầu nguyện ở trong Phật giáo đó, cho được tới được gọi là phát nguyện. Cầu nguyện là hướng cái mục đích về bản thân mình người thân mình, gia đình mình, cho nên đó, nó là lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm. Pháp nguyện là mở tâm mình ra, mở tâm từ bi, mở tâm tình thương, tâm nhân ái, tâm vô ngã, tâm vị tha, hướng về tha nhân và mong mang lợi lạc cho tha nhân, cho đó cái phát nguyện làm cho chúng ta đã trở nên vĩ đại hơn. Thay gì đó mình cầu nguyện ông thần tài ban phước tài lộc thân quan tiến dắt về cho mình thì tinh thần đó đạo Phật dạy chúng ta hãy trở thành những người bố thí tức là những ông thần tài thật cho những người kém may mắn hơn mình thay vì cầu nguyện Bồ Tát qua Thế Âm gia hộ cho mình việc là việc mà chúng ta hãy thực hành hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm mang niềm vui hạnh phúc nụ cười nên là đạn hiểu biết và cảm thông với những người thân và với tha nhân, đó là phát nguyện và phát nguyện là bước đầu của tâm từ bi để đạt được kết quả đó chúng ta phải thực hiện đúng với cái quy trình của nhân quả thôi năm nay đó Mùa giá rét có mặt ở miền Bắc Miền Bắc đó thì nổi tiếng với việc trồng hoa, hoa đào Ở miền Nam đó, thì đặc thù là trồng hoa mai Năm nay đó những người làm nghề trồng bông ở miền Bắc là lỗ nặng Vì rét nó đến quá sớm, rét quá nặng Cho nên đó, hoa nó hư hết Hoặc là nó nở không đúng ngày 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3 Có khi nở quá sớm Có khi đã nở quá muộn Tất cả những người này Cũng có thể họ rất là cầu nguyện Chân thành Họ cầu suốt một năm trời Để có được một cái vụ mùa tốt Làm giàu vào những cái ngày cuối năm Nhưng mà không ngờ đó Mặc dù có tinh tấn nè Có nỗ lực nè Có đủ các cái tốt hết Chỉ vì một địch duyên về thời tiết kế hậu thôi toàn bộ các cái nỗ lực đó Bỏ xong bỏ biển hết thì Pháp các Phật tử khi mà mình làm việc tốt Có cầu nguyện tại chùa Mong mọi việc được an lành diễn ra Chúng ta phải nhớ là đừng bỏ quên yếu tố thuận duyên Thuận duyên phải do chúng ta tự tạo ra Cũng Giống như cái câu muốn ăn thì phải làm xuống bếp Tức là mình phải chủ động đi tìm việc đó Tìm các hỗ trợ tích cực Và tu học Phật phải bỏ cái, cái khái niệm và thái độ tùy duyên Đây là quan điểm Phật học của Trung Quốc tùy duyên là chạy theo duyên nó giống như là nắng bề nào che bề đó gió chiều nào là theo chiều đó Cuốn theo chiều gió thôi giống như lục bình trôi đó nay cho chỗ này mai cho chỗ lệ thuộc vào thị trường lên xuống còn đang khi người tôi học phật là phải nỗ lực tạo ra thuận duyên phải năng động tích cực lạc quan yêu đề không bỏ cụ đứa chừng biến các ước mơ trở thành hiện thực đó là chúng ta tạo thuận duyên chứ không sống tùy duyên Sống tự nhiên là sống thụ động Sống bi quan yếu thế, sống cầu an Và làm cho người ta hiểu sao về Đạo Phật Kính thưa các quý Phật tử Thay vì đó là Cúng sau giải hạn Chúng ta được chứng minh Sau hạn là bê tính Không cần cúng nữa Và vài phút nữa đây đó Thì chúng ta sẽ tụng Nghi thức Kinh Dược Sư Nói về thầy thuốc tâm linh Đó là Phật Dược Sư Thì trong bài kinh này đó Đức Phật Dược Sư đã dạy chúng ta Về những cái nỗi khổ niềm đau Do keo kiệt bủn xỉn Làm chúng ta mất tình người Vô cảm, thờ ơ, bàng quan Vô tích sự Mất cảm xúc với những người thân của mình Đang chịu đựng nỗi khổ niềm đau và chúng ta cũng bị dương vào cái Tình cảm tương tự đối với Những người dương nước lã đang lâm vào các hoàn cảnh bất hạnh. Rồi chúng ta cũng học về những cái nỗi khổ niềm đau do sân hận si mê xảy ra và nỗ lực để khắc phục đó. Chúng ta cũng được học về à, chính cái trường hợp chết bất đắc kỳ tử và những cái giải pháp ở trong đạo Phật về gieo phúc tu tuệ tạo đạo đức để vượt qua. Đó là những cái cái lời dạy mang tới cách là dựa vào nhân quả trên nền tảng nhân quả thôi dân gian có câu là có đức mặc sức mà ăn thực ra là không đúng đức đó, nó là một cái từ là sống đức độ đức độ thì được mọi người quý trọng còn muốn được là tài sản phú quý chúng ta phải biết bố thí cúng dường làm lành tu phước thì có kiến thức về kinh tế thị trường có rất nhiều người đức độ và vẫn nghèo mặc riệp Các thầy cô giáo Trải qua các thế hệ Nếu không giống nghề à, Dạy tốt, dạy bằng lương tâm Điêu là những người có đức hết Nhưng mà họ vẫn nghèo Thậm chí cái tiền lương của họ còn thua người giữ xe Lấy đâu mà mặc sức ăn đó là Những cái lời nói trong dân gian đôi lúc đó, Nó chỉ khích lệ thôi Chứ không phản ánh được quy luật nhân quả Thì chúng ta cũng không đạt được Các thành quả trong đời được do đó thay gì đó chúng ta thiên nặng về cầu đạo Phật dạy chúng ta là thiên nặng về nghệ thuật làm phương pháp làm cảm năng làm thì lúc đó đó tất cả những cái cái khó khăn qua tầm tay dần dần đã đến với tầm tay và đã biến thành hiện thực của chúng ta à, kính chúc tất cả được an lành trong danh pháp và tâm